0: Retrabalho
1: Muito bem, estamos de volta e como eu falei Retrabalho no ar, deixa eu dar bom dia para o Cássio Moro, para o Alberto Nemer Cássio hoje conosco no Zoom e Alberto Nemer conosco no estúdio, bom dia rapazes
0: é, bom dia, bom dia Patrícia, bom dia Alberto Nemer, bom dia ouvintes. Hoje trocamos o Alberto e eu, né?
1: É, ele aqui e você por aí.
2: Verdade. Bom dia, bom dia Cássio, bom dia Patrícia e bom dia a todos os ouvintes da CBN.
1: Então, acidente de trabalho sempre causa dúvida, né? As pessoas sempre têm uma dúvida. E uma coisa que eu levantei no início do programa, até para chamar os nossos ouvintes também, é... O um acidente... É, com, é, sofrido no caminho para o trabalho Ou do trabalho para casa É acidente de trabalho? E aí eu boto uma outra questão Saí do meu trabalho Mas fui ao shopping antes de ir para casa E sofri um acidente Nesse caminho até o shopping Ainda é acidente de trabalho?
2: A pergunta é ótima As duas também <risos> Cássio, quer começar ou quer que eu comece?
0: Podemos, podemos, vamos lá. É, hoje eu não tive risco de acidente de trabalho indo para a CBN, o Alberto que teve. É, veja, o que... que o, 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 eu posso ter um acidente doméstico. É, o, o acidente de trabalho, na verdade, é aquele acidente que ocorre em função do seu trabalho, da sua atividade. Existem algumas situações que são equiparadas entre essas, essa situação que a Patrícia falou. Aquele acidente chamado acidente de trajeto. Então, ele se equipara a um acidente de trabalho quando o trabalhador está indo para o seu trabalho ou está voltando. Ah, mas se ele parou no shopping, se ele parou para buscar levar o filho para a escola ou buscar o filho da escola. Veja, se essa é uma atividade é, rotineira que ele faz, ainda assim pode ser considerado um acidente de trajeto, um acidente de trabalho. É diferente, por exemplo, de eventualmente eu vou parar depois do trabalho para ir para o boteco, beber um pouquinho e depois do boteco sofrer um acidente indo para casa. Aí você já des descaracterizou isso. É mais ou menos isso, Alberto? Acertei?
2: Cássio, acho que esse ano é o ano nosso da discórdia. Porque... <risos> eu, eu concordo em parte, na verdade. Né? Você explicou muito bem. É... Agora, o que eu divijo é na, segui... na seguinte questão. Eu sou muito pragmático no entendimento dessa questão do trajeto. Eu entendo que o trajeto literalmente é trabalho, casa, casa, trabalho. Se a pessoa, se o, tra se o trabalhador, se, é, por exemplo, vai buscar o filho na escola, na minha opinião, isso já descaracteriza esse trajeto porque ele não está fazendo o trajeto que deveria fazer. Então, se por exemplo, por mais rotineira que seja, então é uma discussão, é, não, há, não é uma verdade absoluta. absoluta. O que o Cássio disse, tem muita jurisprudência nesse sentido. Na, no meu sentido também, então vai depender muito do caso concreto e do jogador Mas, para a gente poder esclarecer para a população, é importante sempre se atentar a esse itinerário, Patrícia, porque uhum. é, fugindo dele pode descaracterizar. E qual é a consequência de um acidente de trajeto? É, além de, além do, do acidente em si... É, aí o Cássio vai poder me corrigir, a empresa precisa obrigatoriamente emitir um CATE. O que é um CATE? É um comunicado de acidente de trabalho. de trabalho. E além disso, se o empregado fica mais de 15 dias afastado, ele vai ter direito à estabilidade de um ano. Ele não pode ser dispensado é, depois da sua recuperação durante o período de um ano. Então é muito importante as pessoas e as empresas terem ciência disso.
0: Não é isso, Cássio? É, o, o, quais são os efeitos de um acidente de trabalho, em um modo geral? Tendo um acidente de trabalho, a pessoa vai ter essa estabilidade de um ano após a alta previdenciária e durante o afastamento vai ter uh, o direito ao FGTS, que seria pago caso ele recebesse os salários, né? Uhum. Durante o afastamento. É, é basicamente isso, perfeito? Mas... É, é, é uma coisa que é importante, é só um pouquinho, é, é claro. importante ressaltar, é que é, não existe nesse caso uma responsabilidade civil do empregador, ou seja, esse acidente não ocorreu por culpa do empregador, então não existe indenizações a respeito. Apenas esse efeito contratual de é, estabilidade, no, estabilidade no emprego, mais o FGTS, se a empresa fornecia algum tipo de plano de saúde, ainda que por coparticipação, também é, de, é, segundo a jurisprudência do TST, é dever da empresa mantê-lo.
1: É complicado isso, né? porque é, o, o acidente de trabalho é a respeito da culpabilidade, digamos assim, da empresa. Se é uma operação de uma máquina pesada, há um defeito na máquina e há um acidente. A, a empresa é responsabilizada por isso.
2: Isso, ela pode ser responsável. Por que, que pode, Patrícia? Depende se é atividade de risco ou não, porque se for uma atividade de risco... E, independentemente de culpa da empresa, ela vai ser responsabilizada. Agora, se não for uma atividade de risco e o causador da, do acidente foi o próprio empregado, por exemplo, por negligência, insubordinação, falta de uso de equipamento de proteção individual, a empresa pode ser, sim, isentada de responsabilidade.
1: Cássio
0: não, exatamente a, uhum. a... depende da culpa, quem foi o culpado pelo acidente né uhum. é... num trabalho normal, é natural que o trabalhador vá ao seu trabalho e volte com a sua saúde preservada se aconteceu alguma coisa, vamos apurar quem foi o culpado, se foi o empregador ou algum de seus prepostos o trabalhador, de repente, se foi uma culpa exclusiva dele, pode deixar o empregador ah, ah, isento de responsabilidade, aí tem as teses da responsabilidade objetiva e tudo mais. Agora, no acidente Acidente de percurso que nós estamos falando, somente pode ser responsabilizado o empregador caso ele se responsabilize pelo trajeto também, quando ele fornece um veículo de locomoção. Aí, por uma responsabilidade civil, ele pode ser responsabilizado. Caso contrário, o trabalhador vai dirigindo, vai de ônibus público, vai a pé, não tem responsabilidade nenhuma o empregador.
2: Perfeito, Cássio. Agora eu quero botar uma pimenta nessa conversa nossa. <risos> lá vem. Oba, que é interessante, que não. é comum, Patrícia. E o Cássio deve saber bem disso. Por exemplo, é, eu trabalho numa empresa e chego lá e falo que sou optante de receber o Vale Transporte. Então a empresa me paga o Vale Transporte todos os dias para eu ir e voltar para a empresa. Mas eu não uso ônibus para isso. Eu vou de moto. Hum. Eu utilizo hum. a moto para fazer esse trajeto. E aí eu não informo a empresa disso, que eu estou utilizando a moto. Eu, e, e nesse acidente de trajeto, a empresa é, pode deixar de ser responsabilidade, pode deixar de ser obrigatório a emissão da CAT ou ainda é possível uma eventual dispensa por justa causa do empregado por se beneficiar do Vale Transporte, que, é, que tem a sua natureza exclusiva pra, para o trabalhador ir e voltar ao trabalho, porque ele mentiu na hora de poder receber esse vale-transporte. É uma, é uma pimenta danada, né? Que acho que, que dá uma, dá uma calorada no debate, mas há entendimentos que sim, a depender do caso. Principalmente quando há um bene... quando ele recebe esse benefício do Vale Transporte e não informa a empresa e desvirtua a sua utilização. a depender Se do é caso... que Você
1: fala, por exemplo, eu pego o Vale Transporte, mas eu tenho moto e deixo minha esposa usar o Vale Transporte para trabalhar, porque ela lá não tem.
2: Exatamente isso. Uhum. Eu tive um caso agora recente sobre isso, que o ah, um empregado é, sofreu um acidente de trajeto. É, a gente foi investigar e detectamos várias coisas. Primeiro que ele não estava no trajeto, a gente identificou onde foi o acidente e o horário, então não, foi, não houve essa questão. E fomos apurar por que ele sofreu o acidente tragédia, porque ele, ele informou a empresa que utilizava ônibus. o Vale de Transporte e ônibus. E, e, nessa, né, e ne, né, nesse documento que ele assina, ele atestava para todos os fins que não iria utilizar o Vale Transporte para outros fins, somente trabalho e empresa e a gente aplicou a justa causa nele porque realmente ele estava se valendo de um benefício e desvirtuando o seu utilizando e fomos observar no extrato do ônibus o Vale Transporte só era utilizado aos finais de semana
1: e Cássio e aí não o Alberto está tá coberto certo. de razão uhum. veja
0: independentemente de, de usar o usar o, o transporte público ou a moto que seja nesse exemplo não tem responsabilidade do acidente a empresa, entretanto como o trabalhador maculou com a boa fé a boa fé a objetiva de prestar informação olha, ele não está usando aquele vale transporte para o seu devido fim, ele está se locupletando, ou seja, tendo um enriquecimento ilícito, tentando aumentar a sua renda com uma coisa que ele não está usando que é o vale transporte aí sim ele pode ser punido pela empresa conforme a gravidade até mesmo uma dispensa por justa causa, uhum. né? então é muito sério isso, se você pedir o vale transporte utilize-o
1: Agora vamos lá. É, já estou dentro da empresa, mas sofri um ataque cardíaco. Né? Não estou operando máquina pesada nem nada, trabalho no administrativo, sofri um ataque cardíaco, acontece, a gente sabe. É, não, não é culpa da empresa ou é culpa da empresa, pode ser alegar o estresse do trabalho, o volume de trabalho, isso tudo. Como é que fica uma situação dessa? Patrícia,
2: em, é interessante que no direito a, tem uma resposta para tudo. Depende. <risos> né?
1: <risos> não é uma resposta das mais agradáveis, mas serve. Exatamente. Depende. Uhum.
2: Se foi, infelizmente, um fato isolado, igual um, um, você disse aí, é, a pessoa teve um ataque no coração e, era, e não era de forma, de forma objetiva respondendo, sem, sem, sem ir para os detalhes, a princípio não é acidente de trabalho, uhum. na minha opinião. Depois, se houver aí uma investigação que estava tendo um excesso de trabalho, que estava tendo um excesso de estresse e outras questões que podem ser já um ataque cardíaco, pode ser considerado um acidente de trabalho. Mas aí vai depender de muitas questões.
0: É, Patrícia, o que, o que a gente mais tem é casos controvertidos sobre isso. Uhum. De fato, isso vai decorrer de uma perícia, pode acontecer, por exemplo, uma concausa, né? não só o estresse do trabalho, mas um estresse de vida pessoal, os dois cumulados. Uhum. Enfim, tudo vai depender do que o perito falar, se houver uma concausa entre a própria vida do pessoal do trabalhador e o trabalho, essa, essa responsabilidade dividida. É, eu tive um caso, é, 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 eu não julguei ele, mas... É, eu consegui me safar que ele teve um acidente de trabalho, ele alega que teve um acidente de trabalho, machucou o joelho numa máquina da empresa, a empresa trouxe provas de que ele jogava futebol no, no campeonato municipal da cidadezinha e sofreu um acidente, uma falta grave no jogo de futebol. O que, que eu falei, perito? Descubra de onde é o acidente, se foi do joelho no futebol ou na máquina. É, por sorte, eu fui embora daquela cidade não precisei jogar esse processo. Era difícil ó, a, a observar de quem que era a culpa ali, né? Uhum. Se fosse do futebol, evidentemente, que a empresa estaria isenta de qualquer responsabilidade. Mas essas situações acontecem e não são fáceis de resolver, não.
1: Curioso você falar isso, porque às vezes as pessoas têm ideia de que juízes estão tranquilos nas suas posições, mas existem também muitas situações em que vocês ficam numa situação de saia justa, né?
0: Todo dia, todo uhum. dia.
1: É, agora, vamos lá. É, seja um acidente de trajeto ou um acidente de trabalho... A pessoa entrou numa situação muito grave Está internada, não tem condição de falar De se defender, vai precisar ficar Bons dias aí numa internação Quem entra com esses pedidos De auxílio é, é, de, Quem entra O CAT é a empresa que faz, a família entra Precisa de um advogado da empresa A família tem que contratar um advogado Porque minimamente vai se precisar de uma assistência Ou até mesmo de uma investigação Como é que consegue, Como é que começa isso?
2: É, é, Alberto. É, vamos lá é, Em caso de acidente de trabalho é, do, do, da forma que você narrou, Patrícia, é, é, a família normalmente é o elo de comunicação. Uhum. Né? A gente orienta sempre que as empresas, independentemente de qualquer culpa dela ou não, preste todo o serviço, toda a assistência, na verdade, né? de medicamentos, a, desde o conforto afetivo até as questões materiais, medicamentos, se puder... É, ajudar nas questões de médicos. Para quê? Para que essa pessoa possa se recuperar o quanto antes. E a partir daí, é, a, cabe à família também acionar aquele advogado de sua confiança, se entender pela é, culpa da empresa e, e buscar na justiça do trabalho os seus direitos. Porque às vezes, infelizmente, o acidente de trabalho pode ter consequências graves. Né? Desde uma incapacidade parcial, total... Ou até mesmo a, a evolução ao óbito uhum. né então é importante a gente ter muito cuidado e a empresas dentro das possibilidades dar toda a assistência possível
0: é e é uma situação muito delicada especialmente quando acontece o que a gente chama de limbo previdenciário né então o INSS não querendo pagar mais benefício para o trabalhador dá uma alta previdenciária para o trabalhador é, só que ele não tá bom, né? E o que, que esse trabalhador tem que fazer quando recebe alta? E imediatamente tem que comunicar à empresa que teve essa alta previdenciária. Se ele não comunicar aí num prazo de 30 dias pode ser considerado um, 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 um abandono, é abandono de emprego. Uhum. Entretanto, se ele não tá bom, é claro que ele tem que entrar com recurso com a previdência, a empresa, e a empresa não... A, 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 o problema surge quando a empresa fala não, mas ele não, tá, bem, não tá bom para começar a trabalhar de novo, como é que eu faço? O que, que a empresa faz? Faz o acompanhamento, mas não pode ter esse limbo. Se tem um da Previdência é, 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 dando conta de que ele está apto a uma presunção legal ali, então a empresa vai ter que pagar salários, depois uhum tentar talvez, e acho que o Alberto vai discordar comigo, mas é, tentar talvez recuperar esse valor pelo que a, impre... que a Previdência deixou de pagar contra ela, enfim, há uma bagunça e o trabalhador não pode ficar preso nesse limbo, ou seja, sem receber salário, e sem receber Previdência. Uhum. Esse talvez seja um dos casos mais delicados e mais difíceis que a gente tem para analisar diariamente quanto ao tema.
1: Sim, estamos aqui no nosso retrabalho falando sobre acidente de trajeto e acidente de trabalho. Então, a gente vai ter que voltar nesse assunto semana que vem, viu Cássio, viu, Roberto? Porque não param Perfeito. de chegar perguntas aqui dos nossos ouvintes. É, eu só vou fechar com uma aqui, que é a do... Geo... A gente tem várias participações. Ah, o Giovanni está aqui perguntando é, se é, um estudante, por exemplo, um menor aprendiz, no trajeto dele de, da escola para o trabalho, ou do trabalho para a escola, isso caracteriza também um acidente de trajeto no caso deles?
2: Nesse caso, específico, que ele tem essa obrigação de ir para a escola, e é uma, realmente a rotina obrigatória dele, eu entendo que ele pode ser caracterizado neste caso, acidente de trajeto.
0: Cássio, é importante Cássio. saber também que ele é um segurado do NSS, então ele vai ter os Isso. benefícios previdenciários independentemente se ser considerado trajeto ou não. tá
1: uhum. Olha só, eu tenho aqui outras perguntas. É, o Gladson é, entende também né como... É, você sai do seu trajeto de trabalho, você interrompe voluntariamente esse trajeto. Então fica descaracterizado o trajeto de trabalho e isenção de responsabilidade da empresa, concordando com vocês. Tenho perguntas aqui do Jefferson também, tenho pergunta do Luiz, tenho perguntas sobre o tempo em que se demora para se pedir na Justiça, por exemplo, todos os processos de acidente de trajeto de trabalho precisam necessariamente parar na Justiça. A gente vai ter que voltar semana que vem para continuar falando desse assunto. Mas Tudo é um bem para vocês?
0: Isso, esse assunto pra dar para dar o mês, dá para o ano, talvez.
1: Não dá ideia não, hein, Cássio?
0: É muita coisa mesmo, estamos aqui à disposição.
1: Então, olha, semana que vem a gente volta para falar de acidente de trajeto e de acidente de trabalho.
0: Obrigado,
2: Patrícia, obrigado, Cássio. Quero deixar aqui um abraço especial para a doutora Ana Paula, que está nos acompanhando, e também ao Calceda? Guilherme... É outra, o, doutora Ana Paula, Paula Talcedo é uma querida, não, excelente desembargadora, professora, uhum. agora essa doutora Ana Paula é uma outra advogada também combatente na área trabalhista, e deixar um forte abraço também ao meu amigo Guilherme Barbosa, que acabou de fazer uma palestra aqui no, no auditório da Gazeta, um sucesso, e deixar um forte abraço para ele.
1: Tá certo, Cássio quer mandar um abraço para alguém?
0: Eu quero, quero mandar um abraço para duas desembargadoras que tomam posse hoje no TRT, doutora Daniela e Santa Catarina como presidente, doutora Alzeny como vice. Desejo o maior sucesso para elas que certamente estão ouvindo a gente agora.
1: Estou adorando as mulheres na lista de vocês.
0: Muito bom, e é... eu esqueci
1: de, um,
2: de dar um abraço especial para o meu filho hoje, que é aniversário dele, que está nos que acompanhando, oito anos. Isso aí. Parabéns, papai te ama.
1: Ah, que ótimo, que lindo, gente. Fechamos bem o retrabalho de hoje. Meninos, muito obrigada mais uma vez e até quinta-feira que vem, viu?
0: Um abraço.